0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن، مونتاج نورس الكربلائي. عنوان الحلقة تدوين القرآن الجزء الثالث
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته إلى حلقة جديدة من شذرات في علوم القرآن الكريم وصل بنا البحث إلى العلم علم تدوين القرآن الكريم هناك فارق بين تدوين القرآن وجمع القرآن المقصود بتدوين القرآن أي كتابته على الألواح والعسب والخشب واللخاف وغيرها من أدوات الكتابة بل وكتابته وتدوين القرآن على الصحائف أما المقصود بجمع القرآن هو جمع هذه الصحائف ما بين لوحين ما بين جلدين على شكل سجل أو كتاب هذا ما يسمى بجمع القرآن وهذه المسألة تختص تاريخ القرآن الكريم كيف كان يكتب النبي القرآن وهل اتخذ له كتابا للوحي ولماذا لم يكن يكتب ومنهم كتاب الوحي ومنهم الذين دونوا القران الكريم بالواقع كانت الامه العربيه انذاك امه جاهله لا تعرف القراءه والكتابه ولهذا النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ان استقر في المدينه المنوره وما ان حصلت غزوه بدر الكبرى حتى حصل على أسرى. هؤلاء الأسار بعضهم كان يعرف القراءة والكتابة فاستفاد منهم وقال كل واحد يعلم عشرة من صبية المدينة القراءة والكتابة يكون حرا طليقا فاستفاد النبي الأعظم صلى الله عليه واله من هذه الحال ويعد النبي الأكرم الأعظم صلوات الله عليه من أول الناس الذين تصدوا إلى محو الأمية إذا صح التعبير ممهدا في ذلك إلى قراءة القرآن وكتابته لأن معجزة النبي الأكرم معجزة فكرية معجزة قرآنية تحتاج إلى قراءة إلى كتابة تحتاج إلى نظر إلى تفكير إلى تدبر ومفتاح هذا الشيء هو القراءة والكتابة. لو كان القرآن يؤثر حتى في القوم الجاهلين احتاج النبي إلى معاجز من نوع معاجز الأنبياء السابقين كالمعاجز الحسية فطلبوا منه شق القمر فشقه لهم وطلبوا منه أن يشق الشجرة فشقت الشجرة لهم وتسبيح الحصى بين يديه كل هذه معاجز حسية لأن مو كل ناس تتوجه إلى المعجزة الفكرية وإلى المعجزة النظرية فلذلك مهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم محو الأمية تمهيدا لكتابة القرآن وتدوينه وقد نجح هذا نجاحا كبيرا ويقول البلاذري في فتوح البلدان أنه ذكر أسماء أعداد مخصوصة وقليلة ممن كان يقرأ ويكتب في مكة حيث ورد في مكة الذين يعرفون القراءة والكتابة سبعة عشر رجلا فحسب وعلى رأسهم كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ونظرا لهذه القلة قام الرسول الأكرم تمهيدا لفهم القرآن وقراءته أن يتعلم الناس القراءة والكتابة فكان فدية كل أسير من أسرى بدر أن يعلم عشرة صبية من الأنصار القراءة والكتابة ولكن ما هي أدوات الكتابة؟ ما هي الأقلام التي كتبوا بها؟ وما هي الصحائف التي كتبوا فيها؟ تنقل الروايات أن المسلمين استخدموا الأقلام من الخشب والمداد استخدم من سخام القدور هذا السخام الموجود الأسود في القدور استفادوا منه كحبر ل ومداد لكتابتهم بهذا القلم وأما ما يكتب عليه فهو العسب والألواح واللخاف وعظام الكتف والجلد والرقع أما العساب فهو عسب النخيل هذا العذق يسمونه عسب النخيل اللي خاف هي حجارة بيضاء رقاق نعم والألواح يعني ألواح الخشب كالسبور اللي اليوم تكون ماثلة أمامكم وألواح خشب مسطح وأكثر الظن أن هذه الأدوات هي أدوات الكتابة المؤقتة حيث إنهم يبادرون إلى نسخ القرآن عليها حال نزول القرآن أو حال أخذ القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت في المسجد إصطوانة ينسخ المسلمون القرآن من المصاحف التي عند الإصطوانة أو من الصحائف التي عند الإصطوانة وما يكتب على اللوح قابل للمسح مما يدل على أن القرآن في هكذا مدونات كانت مدونات وقتية وأما ما يكتب بشكل دائمي فهناك صحائف وقراطيس ينقلون فيها ما يكتبون في مسوداتهم وإلا لا يمكن جمع القرآن في مكان واحد مع هذا الكم الهائل من الآيات والسور بل كانوا ينسخونها في الصحف الجديدة التي تسمى قرطاس وكان العرب يعرفون صناعتها لأنهم بتماس مع اليهود كما دون اليهود توراتهم في قراطيس إذن هناك كتاب مؤقتة وهناك كتاب دائمية ولهذا كانت لدى بعض الصحابة صحائف القرآن وبمجموعها تكون لديهم المصحف
0: شذرات من علوم القرآن
1: البعض حسب الروايات الواردة في كتب العامة يبين أن القرآن هكذا كان مهمولا كان يكتب على العسب النخيل يعني هذا العذق الرفيع الذي يحمل التمر هذا يعني أي كم آية تستطيع أن تكتب فيها أو تكتب على ألواح بسيطة أو تكتب على اللي خاف وهي حجارة بيضاء ملساء يعني كبر الحجارة مهما كان قد يكون أكبر حجارة بقدر الكف أما أكثر من ذلك يصعب حملها فإذا كان المصحف الشريف القرآن الكريم كله يكتب بهذه الأدوات يصعب على الناس حمله يصعب على الناس قراءته ولكن أكبر الظن أن هذه الأدوات كانت أدوات مؤقتة. كانت ادوات مؤقته يكتبون القران الكريم مباشره من فم رسول الله او لا من المصحف الام الموجود عند الاسطوانه في المسجد فياتون وينقلون ما نزل شنو النزل البارحه او البارحه من الايات يكتبونها اولا باول طبعا مو كل الصحابه يكتبون اكثرهم قلت لا يعرفون القراءه والكتابه ولكن الذي يعرف القراءه والكتابه نعم كان يكتب هذه الكتاب المؤقتة يأخذونها إلى البيت فيبيضونها في كتفي صحف في قراطيس البعض يثبت على أن العرب لم تكن تعرف صناعة الورق والقراطيس لا بل تعرف القرآن الكريم استخدم كلمة قرطاس تبدون بعضها وتخفون بعض اليهود كانوا يكتبون توراتهم في قرطاس. اذا هذه الصنعه بدأ بها اهل الكتاب وهي صنعه قابله للشراء والصناعه والتعلم فكانت الكتابه فيها امرا سهلا. ولهذا اشتهر عن بعض الصحابه انهم دونوا القران الكريم. مثلا يفتخر ابن مسعود انه اخذ من فم رسول الله سبعين سوره. يفتخر ابي بن كعب انه كان يقرا القران، وجاءته نعم جاءه لقب سيد القراء، سيد قراء المدينه ابي بن كعب، فهؤلاء اشتهروا بانهم كتابا للوحي، وانهم قارئون للقران، وانهم حمله القران، وانهم مفسرون القران الكريم، وعلى راسهم امير المؤمنين عليه السلام. الآن لماذا النبي صلى الله عليه وآله لم يكتب القرآن بيده فهو أولى بذلك وهل كان النبي لا يقرأ ولا يكتب أمي وما معنى الأمي بالواقع ذكرنا هذا مرارا وتكرارا وأؤكد عليه لأنها مسألة مهمة إنما سمي النبي الأمي البعض يحلل أن يقول كما يعبر العامة أنه أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، ومن المعجزة أن بعث الله رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب بعثه بكتاب عظيم وبقرآن كريم عظيم، وببركة الوحي صار يقرأ ويكتب، الواقع عدم القراءة والكتابة صفة نقص، فكيف أن يتصف بها النبي المعصوم اللي هو أفضل الأنبياء والمرسلين؟ يقال عن النبي الله ادريس، كم الفارق بين نبينا الاكرم وادريس؟ ما شاء الله من القرون. كان ادريس يعرف القراءة والكتابة، وانما سمي ادريس بإدريس لأنه كان كثير دراسة الكتب السماوية. أبونا آدم عليه السلام، يذكر السيد ابن طاووس في كتابه سعد السعود أنه نزلت عليه صحائف فيها ألف ألف لسان. لا يعرف كل لسان اللسان الآخر ألف, ألف لسان يعني مليون لسان مليون لغة والنبي الأكرم أعظم وأشرف وأكمل من الأنبياء السابقين فكيف لا يعرف هذه الصنع البسيطة القراءة والكتابة الإمام الجواد عليه السلام يحل هذا اللغز وهذه الإشكالية لما سألوه ما معنى النبي الأمي قال لهم ماذا يقول الناس قالوا يقولون إنه لا يقرأ ولا يكتب قال كذب أعداء الله إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ ويكتب باثنين وسبعين لغة قال لولا العدل لماذا يسمى بالنبي الأمي قال لأنه من أم القرى ومكة من أمهات القرى ألم تسمع قوله تعالى لينذر أم القرى ومن حولها ومن ألقاب النبي النبي الأمي التهابي المكي القرشي المدني مثل ما نقول فلان كربلاي وفلان نجفي هذا المعنى فقال لهم الإمام الجواد هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين يعلمهم ما يجهل كيف يكون يصفه القرآن بأنه يعلم يعلم ما يجهل ولكن تاريخيا لم يثبت أن النبي كتب بيده من باب رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه وهناك آية قرآنية ولو كنت معنى الآية أنقله ولو كنت تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون إنما اتخذ عليا عليه السلام كاتبا للوحي فقط وفقط ليش لعله الاشكال يقول لماذا النبي لم يكتب القران بنفسه خلص علي بن ابي طالب نفسه رسول الله ووصيه وخليفته وعيبه علمه والذي فتح له الف باب ينفتح له من كل باب الف باب فاتخذ عليا خليفه واتخذ عليا وصيا واتخذ عليا كاتبا للوحي بلا منازع وهذا المصحف الذي دونه أمير المؤمنين عليه السلام أولا بأول كان موجود عند الإصطوانة يأتون المسلمون يأخذون منه وينقلون منه القرآن الكريم هذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخل على الأمة في تعليم وتدوين وإقراء القرآن لا بالعكس ولكن يعطي النبي صلى الله عليه وآله كل على شكلته كل على سعته وسالت أودية بقدرها، اللي حجم حجم كأس من الماء لا يمكن أن يكون حجمه يستوعب برميلا من الماء أبدا، إلا أن علي بن أبي طالب عليه السلام دعا النبي أن تكون أذنه هي الواعية، فيقول الإمام علي لما دعا لي رسول الله ذلك لم أنس من القرآن ومن أي علم شيئا واحدا أبدا، فإذا المدون للقرآن بلا منازع علي بن أبي طالب والروايات كثيرة في باب سلوني قبل أن تفقدوني ما من آية نزلت في ليل أم في نهار في جبل أم في وادي في شتاء أم في قيض في حرب أم في سلم إلا وأقرأني رسول الله وأملاها علي من فلق فيه وكتبتها بخط يميني يعني هم علم القراءة وهم أملاها عليه رسول الله صلى الله عليه واله وكتبتها بخط يميني وعلمني ناسخها منسوخها عامها خاصها الى اخره. فاذا امير المؤمنين عليه السلام هو الذي كتب الوحي، اما باقي الصحابه الاجلاء الذين معروفونهم في القران وحمله القران كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابي بن كعب هؤلاء العبدلين عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل هؤلاء أخذوا القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه واله ودونوه وكان لكل منهم مصحفا خاصا به إلا أن المصحف الذي دونه علي من فم رسول الله كان مصحف الأمة الإسلامية المصحف الأم المصحف الرئيس واضح فافتهمنا أن تدوين القرآن الكريم كان بأدوات مؤقتة ثم يتحول إلى أدوات دائمية وكأنه يكتب على الصحف والقراطيس ولم يكن القرآن مقتصرا على كتابته على الحجارة وعلى اللخف وعلى العسب النخيل ولم يكون مقتصرا أنه محفوظا في صدور الرجال كما يعلل ويبرر أبو بكر وغيره أنه في معركة بئر معونة قتل أكثر من سبعين من قراء القرآن لا بل أن القضية أكبر من ذلك ما, جاء ما أنزل الله كتابا ليضيعه في صدور الرجال أو يجعله في كتب أو في, في حجارة أو عسب أو غير ذلك فإذا عرفنا تدوين القرآن وخلفياته ننتقل إلى من هم كتاب الوحي أسلفت في الحديث أن الكاتب الوحي الرسمي والمرضي من قبل الله ورسوله أمير المؤمنين عليه السلام بدليل أن القرآن الكريم حتى يصل بدون تلاعب ينزل من التنزلات التي ذكرتها في محاضرات سابقة من نون إلى القلم والقلم إلى اللوح واللوح إلى إسرافيل وإسرافيل إلى ميكائيل وميكائيل إلى جبرائيل وجبرائيل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله ثم لابد للنبي أن يعطيه إلى قناة معصومة من الخطأ والسهو والنسيان والغفلة يعطيه إلى قناة هي كنفسه يعطيه إلى قناة واعية فاهمة عالمة بأسرار القرآن الكريم فلهذا أعطاه لعلي عليه السلام وبين له كيف يفسر وكيف يبين وكيف يؤول وعلمه من كل ألف باب ينفتح له من كل باب ألف باب فتوفرت الشروط الموضوعية في كاتب الوحي الأول علي بن أبي طالب لأذنه الواعية سلام الله عليه لاستيعابه الكبير لمرافقته للنبي كظله من يوم ولادته إلى آخر استشهاد النبي صلى الله عليه وآله حتى أن ابن الكواء عليه العائن الله من رؤوس الخوارج لما قال يا أمير المؤمنين سألوني قبل أن تفقدوني ما من آية نزلت إلا وققرانيها وكتبتها بخط يميني قال له ابن الكواء معترضا فما كان من الآيات التي تنزل وأنت غائب فديوم انت رحت إلى, إلى اليمن فديوم تخلفت في غزوة تبوك في المدينة نعم فكيف ذلك قال له أمير المؤمنين عليه السلام إن رسول الله كان يتحفظ علي السور والآيات فإذا جئت إلي قال لي يا علي أنزل الله بعدك كيت وكيت يعني من الآيات بل ما يحتاج يعني هذا أعطاه من العلم الظاهر أعطاه من جراب النور بالواقع أن الاتصال مباشر بين النبي وعلي بن أبي طالب اتصال في الوحي في المراسلات وهذا من مكنون علم الله سبحانه وتعالى عند آل محمد فإذا عرفنا هذا فعلي بن أبي طالب ينقل الطبرسي في الاحتجاج عن علي عليه السلام عند احتجاجه على جماعة من المهاجرين والأنصار حيث يقول فيه يا طلحة إن كل آية أنزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندي بإملاء رسول الله وخط يدي وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد بل وكل حلال وحرام أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله وخط يدي حتى أرش الخدش الأرش هو الضريبة أو هو الضمان الذي يعطيه المتسبب في حادثة. فهذا الخدش البسيط في الجلد نعم في الجلد الانسان خدش بسيط هذا عليه ديه. يقول فيه حتى هذا اتش الخدش البسيط حتى هذا هم موجود في الصحف التي دونتها. إطلالة كبرى أريد أبين أن علي بن أبي طالب أيها الأحبة لم يكن ليدون لي القرآن فحسب. بل دون كل العلوم ودون كل حلال وحرام يعني احنا لما ندرس القرآن ليش نغفل عن الروايات الموجودة في أصول الكافي في سيرة علي والنبي صلى الله عليهما وآلهما في أصول الكافي الشريف ارجعوا في كتاب الحجة يقول الكلين على الله مقامه في باب جميع الكتب موجودة عند اهل البيت او باب وراثة العلم تجدون هذه الروايات ان الامام الصادق عليه السلام قال للامه عندنا الجفر الابيض قلت له يا ابن رسول الله وما الجفر الابيض؟ طبعا الجفر هو عباره عن وعاء من جلد شلون الحقيبه من جلد اليوم عندنا جنطه من جلد كبيره فهذا يسمى بالجفر الابيض عندهم طبعا الجفر الابيض والجفر الاحمر على كل موضع شاهدنا الجفر الأبيض قلت يا ابن رسول الله ما في الجفر الأبيض قال فيه الجامعة وما يدريهم ما الجامعة قلت وما الجامعة قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله من فلق فم رسول الله وبخط علي عليه السلام فيها كل حلال وحرام حتى ارش الخدش فيه ما يحتاج الناس الينا ولا نحتاج الى احد بعد شويه قال فيها القران الكريم وفيها مصحف فاطمه وفيها الفراوى كثير من الامور التي دونها علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب كان مدون للعلوم النازلة من السماء والنبي يحثه الرواية في كتاب سليم بن قيس الهلالي ينقلها أيضا الاحتجاج النبي يحث علي عليه السلام قال يا علي اكتب دون قال له يا رسول الله أتتخوف علي النسيان قال لا ما أتخوف عليك النسيان أنت الله حافظك وحافظ ما عندك وأنت مستودع علمه ولكن أكتب لأصحابك قلت يا رسول الله ومن أصحابي قال الأئمة من ولدك فهؤلاء هم أصحابك إذن علي بن أبي طالب عليه السلام كان المدون الرسمي للمصحف الشريف وكان عالما بكل حيثياته وجزئياته وتصوراته وتفسيراته وهذا لا يمنع أن الصحابة أخذوا من رسول الله القرآن ولكن أخذوه لأنفسهم فحاسب وإن شاء الله نعرف ملابسات هذا الموضوع في جمع القرآن الكريم روى العلامة المجلسي على الله مقامه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ربع بن زرارة عن الباقر عليه السلام قال كان جبرائيل يملي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يملي على علي كان يملي على النبي والنبي يملي لعلي
0: شدرته من
1: علوم القرآن إذن الكاتب الآخر المشهور وهو أبي بن كعب قال العلامة السيد مهدي بحر العلوم في رجاله أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء وكاتب الوحي عقبي يعني من أهل بيعة العقبة بدري فقيه قارئ أول من كتب للنبي من الأنصار وأورد الكليني حديثا في مدحه من خلال الإمام الصادق عليه السلام حيث قال الإمام الصادق إنا نحن نقرأ على قراءة أبي الكاتب الآخر عبد الله بن مسعود من الصحابة القراء أسلم قديما في مكة وصار معلما في المدينة وكان ممن يكتب الوحي وقيل إنه أول من جاهر في قراءة القرآن في مكة المكرمة حتى ضربوه وقتلوه نعم وسحقوه وداسوا في بطنه هذه حالة في مكة وله حالة أخرى في المدينة لما استعز بمصحفه وأراد عثمان أن يأخذ مصحفه عنوة وغصبا أبا عبد الله بن مسعود وكان قارئا لأهل الكوفة فاستدعي تحت الإقامة الجبرية ودخل في يوم جمعة وعثمان كان على المنبر فلما دخل قال دونكم الدويبة السوداء وإذا به يأمر غلمانه بأن يأخذ المصحف عنوة من عبد الله بن مسعود وطرحوه أرضا ووطأوا بطنه وكسروا له ظلعا من أضلاعه ممن كتب القرآن أيضا عبد الله بن عباس لكنه أخذه من أبي وأخذه من علي بن أبي طالب قيل من كتاب الوحي زيد بن ثابت لكن هذا كان حسن السيرة لكن بعد وفاة رسول الله ساءت سريرته يقول ابن شهر آشوب في المناقب كان مع أبي بن كعب يكتبان الوحي وقال لعقوب إنه من جملة من كتب الوحي والرسائل والعهودة عندما قدم النبي للمدينة وكان عمره أنذاك أحد عشر سنة وأسلم فأمره النبي أن يتعلم خط اليهود وقيل أنه بالأصل هو يهودي وذمه الإمام الصادق عليه السلام بقوله أشهد على زيد بن ثابت أنه حكم بالفرائض حكم الجاهلية إن شاء الله نكمل باقي البحث في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: قدمت لكم اذاعه الروضه الحسينيه المقدسه شذرات شذرات من علوم القران علوم القران شذرات من علوم القران إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نورس الكربلائي